0: ¿Por qué a pesar de que lo tengo todo o que la, lo que las personas me dicen que es todo no soy pleno, no me siento pleno no soy feliz um, no me emociona la vida no sé cuánto de les ha pasado Siempre estás a un solo paso un cambio mental de crear más riqueza más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble ¡Hey gente increíble! ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Les saludo Enrique Elgadío desde la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es este tema que es tan, tan importante para sentirnos plenos en nuestras vidas, porque a veces nos encontramos persiguiendo metas y nos dicen que debemos de conseguir tal o cual cosa, y vemos las redes de, las, de otras personas y decimos yo quiero tener eso, y luego después, cuando empezamos a lograr cosas, empezamos a tener éxito en nuestras relaciones, en nuestra vida financiera, en nuestro físico, lo que sea que estés tratando de crear, o que en algún momento para ti era lo que querías, y de pronto dices ya tengo esas cosas, ¿por qué no me siento pleno? ¿Por qué no me siento completo? ¿Por qué no? ¿Por qué me siento? Porque hay un poquito un sentimiento de vacío. Y para eso traje a una gran invitada que además de ser una mujer súper, súper exitosa, es una mujer que admiro mucho, además es una gran amiga y, um, pero sobre todo eso, es una gran maestra en temas de... Eh, de trascendencia, de conflictos, uh, espiritualidad inclusive. Y además de todo lo que hace en cuanto a su trabajo de ayudando mujeres a aceptarse, a aceptar sus cuerpos, a crear cuerpos increíbles y en, en el espejo, o sea, cómo ellas se ven a sí mismas. Um, Quiero dar la bienvenida a mi súper amiga María Montemayor. Mary, ¿cómo estás?
1: Ay, Kike, súper contenta de estar aquí contigo y con esta hermosa comunidad el día de hoy para, para como torcernos un poquito la cabeza, ¿no? Hacernos preguntas que a lo mejor normalmente no nos hacemos y ver en qué podemos aportar el día de hoy. Gracias por invitarme.
0: Gracias por venir. Mary, te invité porque quería, yo, yo creo que eres una persona que ha tenido éxito en muchos aspectos. Um, es una persona que admiro mucho, no nada más por tu, eh, tu éxito en, en negocios, por tu éxito en la manera en que tú, sobre todo tu perspectiva de la vida, la manera en que tú has aprendido a trascender conflictos, trascender, uh, ya nos contarás más de esto en un momento, pero... Eh, ¿Por qué consideras que es importante este tema de entender la fe, lo que realmente es la felicidad de la plenitud y saber separarlo un poquito de todas estas cosas que nos dicen que tenemos que lograr y que no, justamente nos impiden? ¿Por qué tú crees que no nos sentimos felices a pesar de tener el éxito financiero, a pesar de tener eh, la, la pareja, la familia, el, el coche, la casa, el, los viajes, lo que sea? ¿Qué piensas de eso?
1: Fíjate, aquí que primero que nada me encanta que abordes este tema porque aparentemente es un tema como, o sea, como que de dientes para afuera parecería que es un tema muy light, sí. pero no, porque todo el mundo habla de la felicidad, pero realmente pocas personas empiezan a hacer las verdaderas preguntas y yo creo que pocas personas empiezan a tocar un verdadero fondo en sus vidas para empezar a sentir el vacío, empezar a sentir la soledad que provoca que nos empecemos a hacer estas preguntas de verdad. Entonces, gracias por, por abrir este espacio. Y gracias a todos los que están aquí, porque somos pocos, muy pocos los que realmente nos hacemos estas preguntas. Y, y, y me encanta que lo abordes, porque precisamente yo estoy en, también en ese camino, en ese recorrido de buscar que esa felicidad adentro, ¿no? Como bien dices, me considero una mujer de muchos logros, de mucho éxito profesional y personal en muchas áreas de mi vida, sin embargo, en los últimos años de mi vida, yo que los últimos tres, yo nunca había sentido el vacío. Nunca había sentido el verdadero, como, no sé como, ni siquiera cómo describirlo, como un verdadero vacío adentro. Quizá porque estaba muy distraída con los logros, haciendo, facturando, creando más impacto afuera, según yo, porque también muchas veces el ego nos agarra y nos engaña diciendo que estamos sirviendo y que estamos haciendo cambios en el mundo, pero realmente también puede ser usado por el ego como una distracción para no darnos cuenta y para no ver. Entonces, toda la vida fui súper ambiciosa, toda la vida fui como muy echada para adelante, como decimos acá en, en, en Monterrey, en México. Y, y, y yo creía que eso era el éxito, ¿no? El, el caerte y el levantarte y lograr X cosa, o el servir. Pero llegó un punto en el que, y esto, y, y lo, lo hemos platicado muchísimo, pero llegó un punto hace, no sé, como tres años en el que yo decía, pero ¿y luego qué? OK, ya, ya logré todo esto, ya logré todo esto. ¿Y luego qué? Entonces, yo me ponía otra meta, o sea, me ponía metas ambiciosas que me costaba un huevo, un huevo lograr, o sea, a través de mucho desgaste, mucho cansancio, pasando por encima de mí incontables veces, perdiendo mi salud, pasando por encima de mis relaciones personales, poniendo a mi familia en segundo plano, poniéndome a mí misma en segundo plano, pero yo ni siquiera me daba cuenta de esto, porque todo lo que la, lo que la, la cultura, la sociedad te dice es que a eso venimos, hay que lograr, hay que perseverar. Entonces, como que pues, según yo iba bien, ¿no? Logrando, haciendo, sin perseverante, eh quitándome miedos, rompiendo techos. Y me acuerdo que cada vez que me ponía una nueva meta, esa meta implicaba muchísimo, muchísimo desgaste. Y una lista interminable de pendientes, ¿no? Y como buena hormiguita trabajadora que soy, yo iba por cada una de esas cosas que había que hacer para cumplir esa lista y alcanzar la meta. Y yo no me daba cuenta que, es, que eso provocaba que todos los días yo me levantara con una carga. O sea, no sé si a los que están aquí les ha pasado, pero por un tiempo se sentía padre, ¿no? Ah, tengo un propósito, me levanto y tengo un propósito. Pero, pero también me levantaba con una sensación de, ay, no tengo ganas de levantarme, porque no me quiero levantar. No, o sea, literal, pasaban como 30 minutos desde que abría el ojo hasta que finalmente me levantaba en donde sentía un no me quiero levantar, y yo decía, pero ¿por qué si lo tengo todo? ¿Por qué si estoy teniendo este éxito personal, eh, hago meditación eh, tengo amigas, tengo pareja ¿por qué aún así no, me te no tengo ganas de levantarme? Pero yo callaba esa vocecita y decía, no, bueno, ya, levántate y sigue con pendientes y con el tiempo, a través de mucho trabajo, mucho desgaste, mucho esfuerzo, mucho empeño, lograba eso que me proponía. Y ese logro me daba una sensación de adrenalina y de bienestar impresionante. Era así como, ¡wow! Logré esto, eh, facturé esto, eh, logré tener tantas alumnas o lo que sea. Era una sensación de euforia inexplicable, de que ¡wow! Y esa sensación de, de euforia, que se sentía súper rico en ese momento, me duraba como 24 horas. ¿Qué? A las 24 horas, otra vez era como, ¿y ahora cuál es la siguiente meta que sigue? Sí, ¿no? Entonces me, inventa, me ponía una meta más grande que esa, porque esa ya era como, pues estoy amplio, ahora puedo algo más grande. no Y así... La li salía la lista de pendientes y como buena hormiguita trabajadora yo cumplía con todos los pendientes porque tengo mucha fuerza de voluntad y cuando me propongo algo voy para eso, pero otra vez en la mañana la sensación de no me quiero levantar no me quiero levantar porque tengo después de mucho tiempo me di cuenta de que mi vida estaba llena de tengo que, de deberes, tengo sí. que hacer esto, te... lo peor de todo es que en mi caso todos eran autoimpuestos, ¿verdad? Claro. <risa> eh, pero entonces con el paso del tiempo, esto pasó año tras año, tras año, tras año, sin yo realmente ponerle atención a esa vocecita que en la mañana me decía, no me quiero levantar. Pero yo la callaba con el siguiente logro. Hasta que llegó un punto que, me acuerdo que sí, fue hace como, sí, como tres años, que, que logré así como que lo que nunca había logrado en cuestión de estabilidad económica. Así yo dije, wow O sea, ya logré la estabilidad económica que he estado buscando por toda mi vida, ¿no? Ya la logré. ¿Y por qué sigo sintiendo que no es suficiente? ¿Por qué sigo sintiendo que ahora, qué más, qué más, qué más, qué más? Entonces dije, aquí hay algo muy extraño. Porque yo, yo estoy persiguiendo este logro, porque según yo, con eso me voy a sentir satisfecha. Pero tengo ese logro, y esa satisfacción me dura 24 horas. Literal, 24 horas. Y luego otra vez como una sensación de vacío que yo no identificaba como vacío. Hasta que o ella a tener comprensiones de decir, a ver, no importa cuánto logres, o sea, ya te demostraste a ti misma que tienes la capacidad de lograr, que tienes la capacidad de hacer, de generar, de, lo que, de todo eso, ¿no? Ya te lo demostraste. Y esa, y esa insatisfacción vuelve a surgir a las 24 horas de que lograste algo. Y te vuelves a imponer algo que al final del día ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo. O sea, porque yo ni siquiera tomaba el tiempo de ver qué es lo que realmente sigue para mí y de dónde viene esa necesidad de crear algo. Entonces, ahí fue donde empecé a decir, a ver, aquí hay algo muy extraño. Aquí hay algo muy extraño que hay algo que no se está, que no estoy satisfaciendo, satisfaciendo con estos logros y con estas metas y con estos objetivos. Entonces, en mi caso, siempre ha sido un tema el hacer, como, como que... Yo vine a aprender esta experiencia de vida a no hacer. Para mí es muy fácil hacer. Yo sé que para, hay personas que lo contrario aplica, que les cuesta hacer. Para mí es todo lo contrario. Entonces, dije, ¿sabes qué? Ok, toda la vida lo que he hecho es hacer, 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 lograr, lograr, lograr. Y eso no te ha funcionado porque no te da esa satisfacción que, pues, que tú crees que estabas buscando. Entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a no hacer. No voy a hacer, no voy a hacer nada. Pero imagínate que, que te propongas no hacer cuando en la vida lo que te enseñan es todo lo contrario. ¿no? Tienes
0: que ponerte no a voy, hacer.
1: Tienes que ponerte a hacer porque el que no hace no logra. Entonces me tardé mucho tiempo.
0: No, y, y perdón que te, te interrumpa, pero el, sí. el que no hace también es un flojo. El que no hace es un holgazán, el que no ha, etcétera, etcétera.
1: Es un fracasado, no vale.
0: Fracasado, claro.
1: Y claro, esas eran las cosas que yo me repetía a mí misma cada vez que me volvía a poner a hacer y a lograr. O sea, una persona exitosa es alguien que hace y que logra. El que no hace, no logra. Y el que no logra, no vale. Y si no vales, no existes. Y si no existes, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, me propuse no hacer. Y no pude. No pude. No pude no hacer. O sea, me tardé como, no sé, varios años. Varios años en los que yo sabía que tenía que dejar de hacer. Pero aún así, este ímpetu dentro de mí, esta satisfacción, este miedo a fracasar, a hacer una fracasada, a ser una inútil, a no valer, no me permitía dejar de hacer. Entonces, yo seguía luchando, luchando, tratando de alcanzar algo que ni siquiera tenía claro que era, uh -huh. pero sin poder parar. Hasta que llegó un punto que dije, ¿sabes qué? O sea, tienes que, tienes que intentarlo. O sea, es, a, a, entendí que esa era mi materia en ese momento. Que mi materia era aprender a hacer lo que no sabía hacer. Yo sabía hacer, y lo que no sabía hacer era estar quieta. Estar quieta conmigo, en contacto conmigo, en, en sí, como en, en la quietud. Entonces okay. dije, ok, así me muere en el intento, no voy a hacer. Y me acuerdo que el, el día que me lo propuse, creo que era un martes, porque aparte para mí, para una personalidad como la mía, que es súper trabajadora, que de lunes a viernes se trabaja, de 9 a 6, que yo en un martes a las 10 de la mañana diga, no voy a hacer, y me voy a quedar aquí en mi cama, viendo el techo, no voy a hacer. No te puedo explicar la ansiedad sí. que empezó a entrarme. Pero una ansiedad inexplicable, esa ansiedad eventualmente se convirtió en un ataque de pánico, un ataque de pánico, o sea, como a la hora de no hacer nada, un ataque de pánico de las dos horas. Y ese ataque de pánico se convirtió en una catarsis de llanto. O sea, yo llore y llore y llore y llore y yo decía, ¿qué me pasa? ¡Qué vieja loca! Está llorando porque no está haciendo. Pero ahí me di cuenta de lo grande que era ese bloqueo que yo tenía dentro de mí. Entonces dije, aunque así me muera aquí, no voy a hacer. Porque, claro, en ese momento el ego me quería sabotear y me decía, tengo una súper buena idea para energía nutritiva. No, ya, voy a sacar este programa nuevo. Vamos a hacerlo ahorita, ahorita en esta catarsis. Y era como, no, no voy a hacer. Pero fue a través de ese no hacer y entrar en esa crisis y en ese ataque de pánico y en esa catarsis de llanto que me di permiso de sentir lo que por años había tratado de esconder el vacío. Y fue horrible. <risa> fue horrible sentir el vacío. Fue horrible sentir el vacío. O sea, ¿cómo? sí. No sé si a alguien le ha pasado que ha sentido ese vacío. Es esa, esa desconexión de ti, es el estar vacío de ti, es el estar vacío de la divinidad, el estar desconectado de la tierra, el estar desconectado de todo. Es una sensación... En ese, momento me pare, en ese momento me pareció horrible. Entonces, cuando me di permiso de sentir eso, dije, a ver, vamos a, me voy a dar permiso de sentir esto para ver qué más viene. Porque lo he tratado de, 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 de ocultar por años, haciendo, logrando. Antes lo hacía con mi cuerpo, es decir, quería dar ese vacío a través de las dietas, de hacer un ejercicio, de tener el cuerpo perfecto, de ser aceptada, ¿no? O sea, como que mi vacío lo he ido transformando de una cosa en otra sin realmente resolverlo que, obviamente, después me di cuenta que también lo tapé con relaciones de pareja. En ese momento no me he dado cuenta. Me acabo de dar cuenta. El de las de relaciones hasta hace muy poco. Pero, entonces, cuando me di permiso a sentir ese vacío, dije, ah, ya entendí por qué siempre quiero hacer y quiero lograr, porque en mi mente el ser valioso está en el hacer y en el lograr. Pero luego me dice a mí misma, a ver, pero ya lograste, ya hiciste, ya una no cosa es valiosa. Entonces, ah, es que el valor no está en el lograr. Mi valor ya está en mí. Solo que no lo había visto, no lo tenía integrado. Entonces ahí comenzó un proceso muy bonito que todo, hasta la fecha sigue. No puedo decir que eh, por completo trascendido ese vacío. Creo que de alguna forma podemos pasar toda la vida tratando de, de llenarnos, pero ahí me di cuenta que, que, que eso nunca lo iba a lograr, que, que nunca se iba a llenar ese vacío ni con las metas, ni con los logros, ni con haciendo, ni conteniendo, porque también llegó un punto en, de, en el que aparentemente lo tenía todo económicamente. Todo. yo decía, pero aún así me levanto en la mañana y no me quiero levantar en la mañana. Con esta sensación de tristeza, de, de soledad, una soledad horrible. Y claro, la tapamos porque nos levantamos, nos echamos el café y nos vamos a trabajar y la, la, la tapamos. Pero ahora que me he dado permiso de sentir el vacío y de sentir la soledad, es que me he dado cuenta que el vacío es un vacío de mí. Uh -huh y que no hay ningún logro que lo pueda llenar más que yo y yo creo que por eso está, digo para, para regreso a tu pregunta no por eso es tan importante el, estas preguntas que esta pregunta que me hiciste y, y, y que abordemos estos temas porque las metas o los propósitos tienen un propósito dentro de, de la vida cotidiana y dentro del vivir en esta 3D tienen un propósito. No estoy diciendo no hay que tener metas, no hay que tener objetivos, no hay que tener propósitos. Sin embargo, en mi caso, mis metas y mis propósitos eran con el propósito de llenar un vacío, de llenar, de, de tapar una insatisfacción. Totalmente. De no sentir, de no sentir. Y mientras tengan, mientras nuestras metas y objetivos vengan desde esa insatisfacción, nunca nada va a ser suficiente. Ni la relación, ni el dinero, ni, ni el coche, amigos, ni, la casa, ni, el coche ni, ni la casa. Ni los viajes. Ni los viajes. Obviamente, no sé si se requiera tenerlo para darte cuenta que no va por ahí. O sea, no sé si... Yo, si, no, no, si no lo tienes, a lo mejor no te das cuenta.
0: Yo creo que sí. Además, te voy a decir, y me identifico perfecto. A ver, yo te voy a platicar un poquito de, de, de cómo, cómo yo he vivido esto, pero eh, hace unos años, Jim Carrey... Que es que también se metió ahí en temas, ahí como que entró en una super crisis existencial y quería casi casi irse a vivir al bosque y demás. Y decía algo bien chistoso, decía, ehm, ojalá y todo el mundo tuviera todo lo que desea, ojalá y todo el mundo consiguiera el dinero y la fama y todo eso para que se, para que se den cuenta que ese no es el camino. Y no es que tengan nada de malo, ser famoso, tener dinero está fantástico, pero el problema es creer que esa es la felicidad, ¿no? Entonces, me identifico mucho con lo que nos estás platicando porque yo crecí con una cultura familiar en particular de parte de mi papá, en donde te decían que si tú estabas estático, si tú no estabas haciendo nada, eras un holgazán. O sea, había que estar haciendo. Y tú veías los patrones de comportamiento, como ellos, um, incluso cuando no había nada que hacer, se inventaban trabajo, se inventaban algo que hacer, porque tenían que llenar ese espacio. Con, no, no puedo estar estático si no estoy siendo un holgazán. ¿no? Yo crecí con eso. Y cuando, digo que me identifico mucho con lo que acabas de decir, cuando yo empecé a generar esa estabilidad financiera para mí, Hace, hace años, cuando eh, los negocios empiezan a funcionar, cuando todo empieza a fluir y demás, de pronto un día dices, wow, hoy tengo tal libertad que hoy, un miércoles a las 12 del día, puedo no hacer nada. Pero justamente empieza a entrar esa ansiedad como que de, empiezo a escuchar la, la voz de mi papá ¿no? o, de, o de mis tíos, o lo que sea, como que de, locasán, no está haciendo nada, debes de ponerte a hacer algo, ser productivo, etcétera, etcétera. Y entonces me causaba una ansiedad terrible. Ahora, hay una frase del gran Winston Churchill eh, que siempre la menciono aquí ¿no? y quiero saber qué opinas sobre, sobre esto. Él decía, el fracaso no es fatal y el éxito no es final. Lo que importa es eh, la valentía, el coraje para continuar adelante. ¿no? O sea, básicamente diciendo que el fracaso, pues lo que consideramos fracaso no te va a matar. verdad es El intentar cosas y no conseguir algo no te va a matar. Y, y número dos, el éxito no es final. O sea, el lograr una meta, te vas a dar cuenta que siempre hay otra cima y otra cima y otra cima y otra cima. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿para qué carajo estoy viviendo? ¿Para qué estoy tratando, tratando de lograrlo? Um, en, nuestra, en, en nuestros grupos de, de mentoría yeah, como Círculo Fénix, como Eleva, etcétera, hablamos de un concepto en el que, y quiero saber sobre esto quiero saber tu opinión, hay dos aspectos importantes del ser, que es el ser y el hacer. O sea, una parte del ser que se está preguntando en qué me quiero convertir. O sea, que siempre está preguntando y qué más, en qué más me puedo convertir, qué más puedo crear, qué más puedo expresar. Pero hay otra parte que también es el soy y soy simplemente porque soy, no tengo que ser algo más. Y en esa como danza, digamos, de esas dos partes de nosotros, está nuestra vida, o sea, porque soy y puedo aceptarme y vivir como soy y estar feliz como soy, pero al mismo tiempo no tiene nada de malo estarme preguntando y en qué más me puedo convertir, qué más puedo expresar, porque al final ese deseo es el que nos da, eh, es el que inicia nuestro proceso. Si no tuviéramos deseo y simplemente existiéramos como monjes tibetanos en una cueva meditando 20 años o, o lo que sea, um, no viviríamos muchas de las experiencias que funcionan como catalizadores para liberar esos, esos, eh, esa interferencia que no nos permite ver todo lo que somos y lo que podemos ser, ¿no?
1: 100% y, y yo creo que en ese hacer es en el que vivimos las experiencias, nos topamos con los conflictos, nos topamos con las creencias limitantes y es solamente a través de eso que podemos reconocernos como somos, o sea, esa esencia del ser que tú hablas, o sea, es necesario que pasemos por todo eso del buscar y de lograr y, de, y también de ver qué más puedo hacer y de expandirme. Porque a través de esa experimentación yo obtengo resultados en mi vida y esos resultados en mi vida son los que me van mostrando qué áreas necesito sanar, trabajar, transformar, etcétera Dónde más necesito aprender. Entonces, es, es muy bonito como lo planteas, porque sí, tampoco se trata de que siempre sepamos cuál es el propósito de lo que vamos a hacer y que siempre venga desde esa esencia de amor. Ojalá. No, no, no. no. no y
0: aparte, aparte, venimos a olvidar, ¿no? Venimos a, sí. a esta experiencia 3D, como dices, a olvidar y a experimentar esta separación de, de conciencia para poder aprender, para poder sentir que mi ego, que yo soy Enrique y el resto del mundo no es Enrique, y tomarme las cosas personal y venir y experimentar esa soledad y esa separación y demás. ¿Para qué? Para aprender a llenarme a mí mismo, ¿no?
1: Y eso es lo, lo difícil, porque se se nos olvida en el camino que a eso venimos y nos vamos distrayendo, creyendo que vamos a sentir ese llenado con todas estas cosas. Entonces, qué valioso y por eso me encanta. O sea, ahorita no puedo ver el chat, no me aparece, pero me encanta que haya estas personas conectadas porque se están haciendo esa pregunta que prácticamente nadie se hace. Y, y, y si no nos hacemos la pregunta, no van a ser solito. No, solito no es que un día nos vamos, vamos a estar llenos, no. Este trabajo de llenarnos con nosotros mismos tiene que ser un trabajo súper consciente. Y que hace que un trabajo de la, vida, o sea, de la vida cotidiana, de la vida diaria, es cómo me completo más hoy yo conmigo, no con lo que pasa afuera. Obviamente lo que pasa afuera, puede, o sea, las personas me pueden complementar, pero no llenar. Y yo sé que todo el mundo habla de esto, pero hoy que lo estoy viviendo, porque estoy pasando por una separación de pareja, y, y me doy cuenta que en muchos aspectos, o sea, yo pensé que yo estaba llena. Yo pensé que yo ya me había llenado de mí y hoy que esta persona ya no está en mi vida, digo, ¡ay, su madre! No, resulta que no estaba tan llena como yo creía y he sentido el vacío y la soledad más que nunca en mi vida. Pero si no me hubiera pasado esto que me está pasando, yo no tendría la oportunidad de darme cuenta del vacío que todavía me habita y no tendría la oportunidad de hacerme las preguntas, ¿cómo me lleno conmigo? ¿Cómo me hago feliz yo a mí, independientemente esté o no esté la persona, esté o no esté el logro? ¿Cómo me hago feliz con las pequeñas cosas de la vida? Entonces sí. también es una invitación a valorar lo que nos pasa. Así sean experiencias que decimos que nos van a matar y que sentimos que nos vamos a morir. Pero es, es casi que es solo a través de esas experiencias que nos damos cuenta de lo que nos falta. Que nos falta completarnos o completar de integrar adentro. Entonces mi proceso...
0: Como un espejo. Sí. ¿no? como decimos, la, la, la vida, las experiencias, el trabajo, la pareja, los amigos, todo funciona como un espejo, cada catalizador, cada cosa que nos causa conflicto, en realidad es como un espejo que nos está reflejando de vuelta a nosotros el, el vacío que estamos experimentando, ¿no? Y te, eh, me identifico mucho con lo que acabas de decir ahorita, porque tú sabes eh, que yo hace algunos años pasé por una separación de pareja y, y es chistoso cómo eh, esa sensación de vacío, en mi caso no era ni siquiera porque, ay, qué mal que terminó la relación, era más por un, la vida no está saliendo como yo creí que iba a ser, o las expectativas que lleva puesto, o la, la vida no está siendo como yo pensaba que tenía que ser. Y de pronto te encuentras en esa incongruencia o en esa eh, separación de lo que tú creías que era tu ideal y demás, y de pronto empiezas a sentir este, este vacío, como que de, yo necesitaba de ese ideal, yo necesitaba de, yo, es, eso es lo que yo creía que iba a ser mi vida plena, y de pronto te encuentras en este... Eh, limbo, no sé cómo llamarle, en donde dices, es como, me sentía como desorientado, ¿sabes? Como que, ¿y ahora para dónde? O sea, y, y qué que no se suponía que eso era la felicidad, y si eso era la felicidad y ya no lo tengo, entonces ya no puedo ser feliz. Y entonces aprendes a través de esas experiencias, esos fondos que tocas, a que la felicidad no viene de esas experiencias. Y, y justamente alguien aquí en el chat hace ratito nos ponía algo bien interesante, que es cierto. Es como cuando te compras cosas, ¿no? Uh, sientes el rush, la, la dopamina, los químicos, del ay, ese nuevo vestido, carro, casa, lo que sea. Y luego te lo compras y luego te dura un ratito y luego como uh -huh. que se va. Y es cuando te das cuenta y dices, no importa cuántos, coches más me compre? ¿Cuántos yates más me compre? ¿Cuántos viajes más me dé? Eso no es lo que va a Está perfecto, son experiencias, ¿no? Está súper, pero va a estar mi felicidad en ese siguiente coche, esa siguiente casa, esa pareja, esos uh -huh. hijos, en lo que sea. Um, es una receta para justamente enfrentar estos, estas eh, noches oscuras del alma, ¿verdad? Como, como uh -huh. nos gusta llamar.
1: Y verdad que muchas veces cuando no tenemos la capacidad de verlo como como lo que es, o sea, como esa experiencia que necesitamos, luchamos, le ponemos resistencia, pataleamos, y hacemos hasta lo imposible por evitar que nos pase, o que termine de pasar eso que aparentemente nos está empezando a pasar. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Cuando, cuando empezó todo este relajo de la, de la separación, o sea, yo me aferré con todas mis fuerzas a que no pasara, a que no pasara, o sea, lloré, pataleé, todo, o sea, con toda mi energía es que esto, que esto no me pase. ¿Por qué? Porque ya empezaba a sentir el vacío. Entonces era, no quiero sentir este vacío, no quiero sentir esto tan horrible que estoy sintiendo, por favor, no te vayas. Y ahí es donde ahí fue donde dije, eso tiene que pasar. Tiene que pasarme. Porque si no me pasa Va a ser mucho más difícil que yo me dé cuenta del vacío y que lo trabaje, porque esa persona estaba de alguna manera disfrazando ese vacío. Entonces ahí fue donde dije, chin, <risa> ahí, comprendí, ahí comprendí, ahí comprendí, ahí dije, ya entendí por qué esto me tiene que pasar y por qué no lo, no lo voy a, haga lo que haga, no lo voy a poder editar. Y esto es parte del plan divino de esa materia que yo necesito para completarme. Y a lo mejor desde ese lugar donde yo me complete, Claro, cosas mágicas van a pasar, pero si no paso este trago amargo, si no me doy el permiso de ver qué es lo que me falta, nunca lo va a poder llenar conmigo. Entonces también esta claro. es una invitación a, a los que nos están escuchando de no hacerle resistencia a lo que les esté pasando. O sea, sí puede que no sea agradable, pero si le hacemos resistencia y luchamos en contra de eso, puede que nos perdamos de la maravillosa oportunidad de completarnos, de aprender algo, de llenarme, de qué sé yo. Y que aparte la lucha no va a hacer que las cosas cambien. Además, o sea, de pasada, ¿verdad? Pero si podemos abrirnos a la posibilidad de que esto me está pasando, porque algo mágico necesita pasar dentro de mí, podemos empezar a soltar un poquito más la lucha y la resistencia. Y abrirnos a, a, a transitar ese camino que eventualmente sí nos lleve a algo más lleno, con más felicidad. Pero una felicidad más real. Más sostenible. Y al final del día, felicidad no es que yo me sienta único feliz todo el tiempo. La felicidad casi que es un estado de neutralidad.
0: Eso mm -hmm. es tan difícil de entender.
1: Es tan difícil de entender porque estamos constantemente, somos adictos a las emociones. Y, y, y especialmente yo soy adicta a las emociones positivas, ¿no? A la alegría, a la adrenalina, al bienestar. Yo tengo una pésima, pésima tolerancia al malestar. Entonces, y me ha costado mucho entender que la felicidad no es ni uno ni lo otro, es un estado de neutralidad. Pero ¿cómo va a ser neutralidad? O sea, sin la neutralidad no se siente nada. Pues por ahí va, por ahí Exactamente. va.
0: Exactamente, es chistoso. La primera vez que yo, hace años, la primera vez que yo escuché de alguien uh, decir que la felicidad se sentía más como serenidad, más que otra cosa, más, más como paz y calma, más que otra cosa. Yo decía... No, o si sea, a mí me dijeron que la felicidad era como que la emoción que sentías cuando ibas a ir a, a Disney World, no, o la, la emoción de, de comparte ese coche, o la emoción de la nueva pareja, o lo que sea. Um, y tienes toda la razón, nos volvemos súper adictos a las emociones y creemos que eso es la felicidad. Entonces, cuando esas emociones no están tan presentes, así tan, wow, emoción, euforia, decimos no soy feliz. Cuando toda la razón, la felicidad es ese estado de... Uh, yo le llamo amor incondicional, aceptación total de lo que es y en paz con lo que es, para entonces tomar ese, ese punto de partida, ese estado, esa frecuencia vibratoria, partir desde ese lugar para crear lo que quieres expresar, no lo que necesitas para ser feliz, lo que tu ser desea expresar. Porque, aparte de todo eso, va a traer todo un mundo de experiencias y retos nuevos. Uh -huh. Y, entonces, a veces decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué si la vida me trae retos y retos y retos? ¿Cuál es el punto de vivir? Es enfrentar esos retos y, y, y aprender y, y trascender a través de ellos, ¿cierto?
1: Totalmente. De hecho, en este proceso por el que he estado viviendo, muchas veces me levanto en la mañana porque, claro, el hecho de que les esté platicando aquí sobre el vacío y al completar no significa que yo lo tengo resuelto. <risa> eh, no lo no tengo resuelto, pero, pero me gusta compartir la experiencia porque quizá hay alguien que se identifique. Pero entonces claro que muchas veces en este proceso me he levantado en las mañanas y decir, ¿todo para qué? O sea, what's the point? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cuál es el sentido? Claro, porque yo permití que al irse una persona de mi vida, yo perdiera el sentido quiere decir que no tenía sentido, o sea, que yo no tenía sentido yo sola. Entonces, ahorita me toca construir mi sentido, cuál es mi sentido, independientemente, esté alguien o no esté alguien, tenga o no tenga. Y eso lo vamos llenando de poquito. No nos, claro, y, y para lo, la hormiguita trabajadora que soy, ya lo quiero tener completo. ¿no? Ya Es como, ya, ya, ya medio entendí, ya lo quiero tener resuelto, ya. ¿Por qué ya pasando dos días y todavía no me siento llena de mí? <risa> <risa> ¿No? Entonces, eh, lo, les comparto que lo que estoy experimentando ahorita es que es en el día a día con cosas pequeñas. ¿Cómo, cómo me volteo a ver a mí? Y eso, y eso a mí, o sea, yo, yo no, cuando una de mis maestros espirituales me decía, María, es que no te estás volteando a ver a ti. Yo no entendía. ¿Cómo que no me estoy volteando a ver a mí? Sí, sí me estoy viendo. Me costó mucho entender ese concepto. Yo estaba esperando el mensaje de WhatsApp que me escribiera. ¿no? Entonces, estaba yo pegada al celular esperando el mensaje de WhatsApp. Y cuando no me, no me contestaba era como el vacío. Entonces, claro, ahí, me di, ahí entendía que se refería con que yo no estaba volteándome a verme a mí, yo estaba volteando a ver afuera, esperando la reacción de alguien para yo estar tranquila. Entonces, se trata de voltear el observador para ti, o sea, voltearte a ver a ti. Y eso implica, el, para poder empezar a llenar ese vacío con nosotros mismos, implica empezar a, a darnos permiso de sentir las emociones, o sea, no sernos adictos a ellas, pero muchas veces lo que queremos es bloquearlas porque se sienten horribles, se siente horrible la tristeza, se, tiene, se siente horrible la frustración, la impotencia, los celos, entonces en ese afán de no sentirlos bloqueamos, y ahí no estamos más cerca de llenar el vacío, al contrario, porque el, el llenar el vacío implica amor de mí para mí, y yo no puedo ser amorosa o amoroso conmigo si no me doy permiso de sentir. Necesito darme permiso de sentir, aunque se sienta horrible, aunque sienta que me voy a morir. Al final del día, eh, tristemente no nos morimos de eso. No nos morimos de tristeza. <risa>
0: Y es que aparte, mientras más resistes la emoción, más fuerte se vuelve y más te empieza a frustrar con el tiempo. ¿verdad? ¿Por qué no puedo superar esto? ¿Por qué no puedo? Y, y al final es que es eso lo que resistes, va a persistir. Entonces, si hacemos esto que María nos dice, el date la oportunidad, el permiso de sentirlo. En lugar de decir, ay emoción fea, fuchi, vete. Decimos, no, bienvenida, entrégame el mensaje que tengas que entregarme. ¿No? ¿Qué, me, uh -huh. ¿Qué me quieres decir acerca de mí? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. sí, me encanta, me encanta. Que por cierto, este tema, qué tan importante es esto, ¿verdad? De, de rodearnos con personas que nos puedan dar una perspectiva de unidad, no la perspectiva de separación. A ah, ese, mira, no eres feliz porque no, porque la pareja te trata mal, es que no eres feliz porque eso no es. Y empezar a escuchar esas perspectivas de no, no eres feliz porque no te estás sabiendo dar, no estás sabiendo darte a ti mismo, a ti misma. A ver, vamos a descubrir qué, qué vacío hay en ti que, que está esperando algo del exterior, ¿no? Eh, para poder sentirse completo. Y eh, en ese sentido, eh, no sé qué, qué opinas en cuanto a rodearnos de personas, etc.
1: Definitivamente para mí ha sido clave eh, en todos los procesos difíciles y también los momentos agradables. Para mí ha sido clave de rodearme de personas afines a mí, que en ese momento en el que estás triste o abajo, que te echen la mano, que te den una palabra de aliento. Y sobre todo que... Yo me he rodeado de muchas personas que ya trascendieron un poquito más que yo y que me pueden mostrar el camino, no lo tenemos que hacer solos, no tenemos que inventar el hilo negro, entonces yo es algo que integro en mi vida todos los días y, y, y siempre estoy buscando rodearme de personas que, a las que yo le pueda, les pueda aportar, pero también de las que me puedan mostrar un poquito del camino ya recorrido, que sea más fácil, más agradable, eh, más eficiente, sí. Sí. Pues por eso me junto contigo.
0: <risas> Igualmente. Es mucho el sentimiento. Y gracias, Mary, por, pues, por, antes que nada, por haber estado aquí con nosotros, por dar tu perspectiva, tu valiosísima perspectiva, por tu amistad, por supuesto. Gracias por, por darnos, este, digamos, ese tiempo. Cuando las personas te dicen que, pues, como tú ya tienes el trabajo, el negocio, la economía, la familia, la chinga, lo que sea, pues, ¿tú de qué te quejas, no? Uh -huh. ¿Tú de qué te vas a estar quejando si tú ya tienes esas cosas? ¿Cuántos quisieran tener eso y tú te quejas? Y es como, no, o sea, de verdad, hay personas que lloran en sus Ferraris. Y yo y ahí tengo una opinión sobre eso. Yo, hay personas que dicen, ah, yo prefiero llorar en un Ferrari. No, yo prefiero ser feliz en una bicicleta, o sea, sí. feliz en una bici, feliz, feliz en un Ferrari, feliz en donde sí. sea. Yo prefiero ser feliz en donde sea, ¿verdad? ¿Y qué opinas de, de, de eso? Del de, de que, es como tú ya tienes todo, lo que la, la sociedad te dice que debes tener, tú no te quejes, ¿no? Tú, tú no te pongas triste, tú no deberías, tú no tienes derecho de ponerte triste.
1: ¿Qué claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque justo en este proceso por el que he vivido, eh, muchas veces me, me he hecho a mí misma, estaría dispuesta a, dejar, a darlo todo, todo lo que tengo con tal de ya no sentir esta tristeza tan horrible que siento. Al final del día, sí, puede que, claro, no estoy diciendo que no me gustan los bienes ni, ni la abundancia, por supuesto que sí, pero cuando no te sientes pleno, Nada vale la pena más que sentirte pleno, salir de, esa, de ese dolor, de esa miseria. Entonces, no, definitivamente que, que con, concuerdo contigo, prefiero ser feliz en una bicicleta.
0: <risa> que por cierto, tener un Ferrari no tiene absolutamente nada de malo, está perfecto, pero sé feliz en tu Ferrari, ¿no? Sé Exacto. feliz en tu bicicleta, sé feliz caminando, sé feliz en donde sea. Eh, entonces es un proceso, Platón decía sea amable con todo el mundo porque todo el mundo tiene una dura no, batalla no. interna de la cual no sabemos absolutamente nada, Ajá, sí. se aplica para todos eh, me siento afortunado de, tener, de estar rodeado de personas como tú Mary, gracias por estar aquí, gracias por nuevamente gracias por darnos tu tiempo eh, gracias gente increíble por ser parte de esto. recuerden que pueden encontrar a María como energía nutritiva o como María Montemayor, la encuentran en todas partes y les recuerdo también los que quieran, eh, los que me han estado preguntando sobre nuestras tribus de mentoría, etc etcétera, aquí trabajar esto más a profundidad conmigo con mi equipo etcétera les recomiendo mucho ir a tribusecreta.com tienen que llenar un cuestionario para ver si es un buen fit para ver si podemos trabajar juntos um, ahí está tribusecreta.com Mary gracias una última cosa qué podemos empezar qué consejo nos puedes dar una cosa que nos puedas decir, para empezar con este proceso de, de digo, sabemos que no, no es cuestión de cinco minutos. A ver, mira, identifica el vacío, sánalo, libéralo, ya eres libre y eres feliz y eres uno con el todo y, y el creador, ¿no? Um, ¿Qué primer paso podemos empezar a tomar? Si, si nos sentimos como que sí, siento mi, mi vida vacía, a pesar de que tengo el logro, he conseguido esto, tengo, tengo el trabajo estable, tengo la economía, tengo la familia, lo que sea, y no me siento pleno, no me siento completo, no me siento feliz. ¿Qué primer paso podríamos empezar a tomar? Para justamente hacer esto que dices, empezar a ver hacia adentro y todo, empezar a identificar qué es.
1: Eh, y La verdad es que es algo súper simple, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Además de sentirlo, es decir, no evadirlo, no evitarlo, no llenarte de cosas para no sentirlo, sí es bien importante que nos demos permiso de sentirlo. Así se sienta feo, así se sienta soledad, así se sienta desconexión. Sí necesitamos darnos el permiso de sentirlo, porque muchas veces el vacío nos habla. El vacío nos puede mostrar el camino de qué es lo que necesitamos. Y segundo, que al menos a mí me ha funcionado o me está funcionando, es ponerme como prioridad. Yo ser lo más importante en mi vida. Entonces, si yo soy lo más importante en mi vida, no dejarme hasta el último. Entonces, si yo soy lo más importante en mi vida, ¿qué necesito yo hoy? Y hacerme esa pregunta todos los días. Yo soy lo más importante en mi vida, entonces, ¿qué necesito yo hoy? A lo mejor necesito dormir media hora más. A lo mejor necesito, eh, no sé, eh, estar quieta un ratito antes de irme a trabajar. O a lo mejor necesito tomar más agua. O sea, ¿qué pequeñas acciones puedo yo tomar en la vida cotidiana? No tienen que ser cosas enormes. O sea, llenar el vacío no se trata de una transformación radical, espiritual, súper cochona. No, es en las cosas pequeñas de la vida cotidiana poniéndome como prioridad. ¿Qué necesito yo hoy en este momento? Y de ahí podremos, después podemos seguir platicando. Pero con eso yo que todos, todos podemos hacernos esa pregunta. Y todos yo que todos podemos poner, o sea, darnos esa importancia. Nosotros, no, no que no la dé alguien más, sino yo soy importante para mi vida. Y si yo soy lo más importante para mi vida, ¿qué necesito hoy?
0: Totalmente, totalmente. Me, me encanta, muchísimas gracias. Y pues nada, con eso pues nos despedimos. Mary, gracias.
1: Gracias a ti, Kike. Gracias por invitarme y nos vemos muy pronto.
0: Gracias. Nos vemos, gente increíble. Bye, bye.